0: Hola a todos y bienvenidos a esta reunión de meditación de luna llena. Nos reunimos. Están anunciando
1: la traducción en español icon that has a globe on it as well, and then choosing um, Spanish language. So again, welcome everyone. Tonight, we are working with the energies. Nos,
0: reuni nos reunimos aquí esta noche para trabajar con las energías que emanan del signo Virgo. La relación entre la tierra y el sol y la luna llena no tiene obstáculos. Energías espirituales de un orden muy elevado son más accesibles para nuestro planeta y particularmente para la humanidad. Nuestro objetivo es aprovechar al máximo estas energías y a través de nuestro pensamiento enfocado y el poder de nuestro enfoque grupal, establecer un camino iluminado entre el cielo y la tierra. Este camino iluminado es un puente de dos vías. La luz de la intuición desciende e ilumina la mente, mientras que el resplandor de la humanidad asciende, elevando a su vez el triple mundo de la forma. Este camino iluminado existe como resultado de una invocación constante de la humanidad. Durante incontables siglos, pero especialmente debido a aquellos individuos sobresalientes que han alcanzado la iluminación y abrieron un camino de regreso al hogar del Padre. Simbólicamente hablando, estos hombres y mujeres son los elevados miembros e iniciados de la jerarquía espiritual de nuestro planeta que son los custodios de este camino iluminado. El Cristo está en el corazón mismo de la jerarquía. Es uno con el Padre. Y en un sentido peculiar, es el alma dentro de cada uno de nosotros y dentro de todas las cosas. Él es ese camino. Y es a través de Él, y gracias a Él, que el camino iluminado puede ser recorrido por todo aspirante sincero y pronto, muy pronto, por la humanidad en su conjunto. La meditación grupal es un medio por el cual la intención jerárquica puede anclarse en la tierra. Esta intención es una con el plan divino y es el plan. Y por esta razón es el modo principal de servicio para el esoterista entrenado. Esto requiere la capacidad de enfocar la mente y dirigir la energía hacia algún objetivo, aunque este se ha percibido débilmente. Aquellos que son nuevos en este trabajo y no son meditadores experimentados, por supuesto, también son bienvenidos. Los recién llegados a menudo encuentran si su intención está alineada con este trabajo y la voluntad de servir es verdadera, entonces pueden hacer una contribución significativa al esfuerzo grupal. Incluso la presencia de solo dos o tres esoteristas entrenados estableciendo un vínculo vertical permite que todo el grupo haga el enfoque necesario. El trabajo mensual de la luna llena produce un enfoque rítmico hacia la jerarquía y esto ayuda a sincronizar el mundo del pensamiento humano con la intención divina, que la jerarquía mantiene protegida. Este enfoque rítmico ayuda a exteriorizar la intención y lo hace a través del pensamiento iluminado, y la creación de una relación magnética. Que con el tiempo produce una similitud de vibración. Esto prepara el camino para la exteriorización de la jerarquía entre la humanidad y la reaparición de Cristo, que es el augusto día de este gran grupo. Los avatares han aparecido ante la humanidad a, a lo largo de los siglos siempre en respuesta al clamor invocador de la humanidad por una mayor luz. Hoy en día, este clamor es más fuerte y más conscientemente enfocado que en cualquier otro momento anterior de la historia. Y podemos esperar que aquellos que custodian y guían a la raza responderán cuando la humanidad se inicie en la próxima era de correctas relaciones humanas y no antes. El objetivo de nuestro trabajo en meditación aquí esta noche, y realmente de toda meditación humana, es doble: invocar las potencias espirituales superiores y ajustar el campo de la conciencia humana a los centros superiores contactados. Estos componentes verticales y horizontales deben considerarse como dos fases de un mismo esfuerzo. Lo que se contacta en la meditación produce naturalmente un cambio y movimiento en los niveles del ser, donde la humanidad está enfocada, vive y existe. Este cambio puede irradiarse y de hecho se irradia del individuo o grupo implicado a otros, eventualmente afectando la conciencia humana en su conjunto. Por lo tanto, la potencia espiritual e incluso pequeños grupos que meditan en el momento de la luna llena no debe subestimarse cuando se hace contacto con el centro, el alma o corazón de todas las cosas, puede despertar casi automáticamente ese mismo centro en otras unidades de vida. Cada individuo e incluso cada átomo contienen la simiente de la vida divina y espera la estimulación adecuada para despertarla. El despertar de la joya de la vida oculta dentro de la forma Está estrechamente relacionado con el tema de Virgo, cuyas energías estamos trabajando. Virgo es Cristo en ti, esperanza de gloria. Representa la fusión y la unión del par de opuestos, la personalidad y el alma. En este signo, la personalidad simbólicamente, la madre del Cristo, da luz al alma, el yo divino, que es y se sabe a sí mismo como uno con el Padre en los cielos. Hoy en día, la humanidad en su conjunto puede ser considerada como la madre de esta nueva vida, en las etapas finales de gestación y preparándose rápidamente para el nacimiento de su hijo. Los dolores de parto ya se pueden sentir a medida que las crisis y las dificultades aparecen por todos lados y en todos los campos de la vida humana. Hay una aparente oscuridad, un aparente déficit espiritual y una aparente inmoralidad en todos lados. Sin embargo, está muy claro que este periodo de prueba y crisis está invocando la luz dentro de la humanidad y que el momento del nacimiento no puede estar muy lejos. La humanidad es la portadora planetaria de luz y, como tal, Une lo inferior y lo superior. Por eso es tanto la madre como el niño, el alma y la materia, fusionados y completos. Trae la luz y la iluminación al mundo de la forma, porque existe dentro de esta forma y a través de ella. Esta tarea de dejar penetrar la luz es un llamado sagrado. En el que incontables miles de personas de diferentes tradiciones espirituales o que no tienen una tradición espiritual en todos los campos del esfuerzo humano están participando hoy. Por lo tanto, hagamos una pausa y visualicemos el trabajo e intención unida de todos los servidores en toda la diversidad que es la humanidad. Después de un momento de pausa, digamos juntos la invocación de la luz. Somos irradiación y poder. Permanecemos siempre con nuestras manos extendidas, uniendo los cielos y la tierra, el mundo interno de significados y el mundo sutil del espejismo. Alcanzamos la luz y la hacemos descender para satisfacer la necesidad. Llegamos al lugar silencioso y traemos de allí el don de la comprensión. Así trabajamos con la luz y transformamos la oscuridad en día. Virgo se erige como una representación de lo divino femenino, y como tal es un símbolo de la forma o materia. Ella es la madre en proceso de parto que guarda al Cristo o alma, en la sustancia de su propia naturaleza material, hasta el momento en que se desarrolle la medida del alma presente dentro de la forma y pueda dar a luz. En este signo, las fuerzas de la personalidad y del alma están perfectamente equilibradas. Al ser, el sexto signo del zodiaco, está apropiadamente representado por la estrella de seis puntas, que representa la relación y el equilibrio de las fuerzas espirituales y materiales en mutua invocación y evocación. Este correcto equilibrio requiere que la naturaleza espiritual primero se convierta en el maestro y director de su forma. Esto requiere polarización mental y el cultivo del olvido de sí mismo, el desapego y el intelecto. La personalidad debe ser preparada y purificada, preparada para hacer lo que simbólicamente se conoce como la madre del Cristo antes de que ese niño pueda nacer. Una vez que el alma infantil emerge de la matriz de la vida de la personalidad, la tarea de purificación gradualmente queda relegada a una posición secundaria. A medida que el alma alcanza la madurez, el campo de servicio se expande gradualmente, más allá, más allá del in yo individual y se absorbe cada vez más en la necesidad mundial. El tercer aspecto de la divinidad, del cual Virgo es uno de los símbolos preeminentes, está estrechamente relacionado con la evolución de la sustancia y su elevación al cielo. Virgo, la madre divina, nos recuerda que el camino debe ser recorrido dentro del mundo de la forma, la superficie radiante de la tierra, como se le llama, y también que hoy esta espiritualización de la materia está en proceso y aún no está completa. La asunción de la Virgen, celebrada por muchas denominaciones cristianas, es un potente símbolo de la consumación de esta obra redentora. Es interesante que esta asunción se celebre cada año el 15 de agosto, en el signo de Leo. Leo y Virgo estaban unidos antes en un solo signo, y de esta unión perdura el símbolo de la esfinge. El misterio de la esfinge, al que aluden muchas obras esotéricas, se refiere a la relación entre la mente superior y la inferior, y al trabajo de los ángeles solares que tienen lugar en el plano de la mente, el lugar donde se encuentran el espíritu y la materia. Cuando el trabajo de los ángeles solares esté completo y este misterio no exista más, entonces se nos dice, habrá una unión de los signos Virgo y Libra o de la tierra y el aire, lo que significa el descenso del cielo a la tierra. La humanidad, como el reino intermedio de nuestra vida planetaria, es la clave para la revelación del misterio de la manifestación y la redención de la materia. Es una tarea que la humanidad está inminentemente calificada para realizar porque los tres aspectos de la divinidad convergen y existen en el hombre. Depende de la humanidad glorificar la naturaleza de la forma, elevarla al cielo y esto se hace viviendo correctamente dentro del mundo sin ser de él. El verdadero destino de la humanidad está mucho más allá de nuestra comprensión actual, pero sabemos que este destino debe ser vivido, expresado y luego manifestado para ser revelado. El antagonismo básico entre el alma y la personalidad, que necesariamente se experimenta en las primeras etapas del camino, Debe dar paso a un estado en el que el alma que mora internamente emerge triunfante y los dos aspectos se ponen en una relación correcta. El ajuste correcto de la forma a su vida interna es clave para lograr esa paz que sobrepasa toda comprensión de la que escribió San Pablo. Esta paz es el resultado de la iluminación que brota del conocimiento correcto del yo y del no yo. El camino hacia esa comprensión es largo, difícil y oscuro. Y esto está simbolizado en Virgo por la oscuridad, la tranquilidad y el calor de la matriz. Virgo es también la experiencia del valle, donde se encuentran las crisis y el ascenso hacia la siguiente cima de la montaña, que se encuentra ante el aspirante. Pero antes de que, se, de que pueda comenzar el arduo viaje por la montaña, se requiere un tiempo de preparación. Los impedimentos inherentes a la naturaleza forma deben ser purificados y la naturaleza inferior debe ser domesticada. Estos impedimentos incluyen los muchos prejuicios ideológicos, la naturaleza emocional reactiva y los apetitos materiales del mundo físico que ilusionan y engañan. Cuando están presentes, estos impedimentos hacen que el buscador vea a través de un vidrio oscuro y es imposible tener visión espiritual. En este estado, las crisis aparecen fuera de toda proporción con respecto a cómo son en realidad. Se instala la desesperanza y todo lo que uno puede ver es un debilitamiento de la ley en todos lados y parece imposible seguir el camino simplemente porque uno no puede imaginarlo. Sin embargo, todo el tiempo se está hollando el camino. Y el siguiente paso adelante existe. Recorrer conscientemente, consciente y alegremente el camino requiere de fe el empleo de la imaginación y la voluntad de tomar las riendas de la naturaleza inferior y transformarla en un vehículo adecuado para el alma. Muchas tradiciones místicas hablan de un periodo de oscuridad que precede a la revelación de una gran luz. En su esfuerzo superlativo por permanecer mediando entre el cielo y la tierra, Cristo se encontró repentinamente y en su momento de mayor crisis, completamente solo. E incluso la luz ardiente de la divinidad, tan gloriosa en la cima de la montaña, se había tornado débil y distante. Aunque rodeado de la humanidad, a quien continuaba amando, también se encontró allí con la oscuridad. En el momento de la prueba más intensiva, cuando Cristo había dado todo lo que tenía y aún permanecía crucificado en la cruz, simbólica y literalmente hablando, ocurrió un evento de tremendo significado espiritual en el que el puente entre el cielo y la tierra, Dios y el hombre estaba completo y el camino hacia el hogar del Padre se puso a disposición de la humanidad de una manera hasta entonces imposible. Se dice que solo en las tinieblas se puede conocer a Dios. Y vemos que solo a través de la oscuridad de la crucifixión, Cristo pudo llegar a ser y conocerse a sí mismo como la luz de Dios. En el sentido más pleno. Sin embargo, es importante destacar que esta noche oscura es del alma experimentada por Cristo y por otros es completamente distinta de la oscuridad que resulta de sucumbir al espejismo, la ilusión y el maya incidental a los tres mundos la noche oscura del alma es increíblemente rara y solo se experimenta en un estado muy elevado de unión espiritual después de que la conciencia ha sido estabilizada por completo, por encima de las vicisitudes de los tres mundos. La oscuridad en el camino, experimentada por muchos buscadores sinceros, se debe con frecuencia a la falta de visión, a la falta de fe, o a la incapacidad de elevarse por encima del pensamiento y sentimiento masivos. Para superar tal oscuridad y restaurar el alineamiento, las mismas reglas del camino que se han seguido durante siglos continúan ofreciendo una guía sólida. Estas son el desapego, el desapasionamiento y la des discriminación diseñados por el Buda. El empleo de la mente como medio de unión diseñado por Patanjali y el camino del amor y la fe demostrado por el Cristo. Hoy en día, muchas formas de meditación ocultista involucran el proceso imaginativo de la visualización para crear en materia mental aquello que el alma y la personalidad fusionadas imaginan. Este ejercicio de las facultades creativas nos recuerda que como humanos somos tanto forma como espíritu. En el gran esquema de la evolución planetaria, la humanidad tiene un papel especial que desempeñar en la implementación del plan divino en la Tierra. Hoy en día, la humanidad está pasando por una experiencia aguda de prueba y crisis. Y muchos lo, a, lo comparan al periodo de oscuridad antes de un amanecer que se avecina. Es importante tener en cuenta que la humanidad no está destinada a sufrir ningún tipo de oscuridad, sino a avanzar rápida y directamente hacia la gloria del sol naciente. Esto requiere un verdadero esfuerzo creador para elevar la conciencia a la mente y al alma porque entonces todas las cosas pueden ser vistas como son, tanto en un sentido material como espiritual. En el camino, la crisis no es oscuridad, aunque uno pueda experimentarla así. La verdadera crisis espiritual es una oportunidad y se precipita cuando nuestra conciencia se centra en el alma y la mente se mantiene firme en la luz de tal manera que esta actitud condiciona nuestra vida, la actividad y el pensamiento diario. Para aprovechar al máximo la crisis espiritual e impulsarnos hacia adelante en el camino, se debe alcanzar un estado de tensión espiritual. El tibetano define esta tensión como ese momento de exquisita sensibilidad que aparece justamente cuando la vida interior llega al punto de irrumpir en la luz. Además, aclara que la atención es ese momento de orientación anticipada, alerta y consciente que caracteriza al corredor en, el, en los Juegos Olímpicos cuando permanecen aplomada expectativa para realizar el supremo esfuerzo y pasar la prueba, las crisis producen efectos y son instrumentales en el proceso creativo de ajustar la forma al alma. Hoy en día, los problemas de la humanidad aparentemente están aumentando en casi todos los campos del esfuerzo humano. Las crisis son cada vez más pronunciadas y también nuestra tolerancia hacia ellas se está desgastando cada vez más. Esto naturalmente y con razón está produciendo un punto de crisis que está forzando a la conciencia humana a la acción y a la relación correcta. Tal experiencia no está exenta de una profunda lucha, desacuerdo en cuanto a los métodos y, por supuesto, muchos errores cometidos por todos lados. A pesar de todo esto, la humanidad está avanzando constantemente. Y esto en sí mismo es la garantía del eventual éxito. Hoy es el Día Internacional de la Paz y también el comienzo de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando los líderes mundiales que se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para una semana completa de reuniones y diplomacia sobre una serie de problemas mundiales vitales. Es un momento de intenso enfoque sobre aquellos problemas que la humanidad ha considerado especialmente dignos de sacar a la luz. Lo que es muy especial de este día y realmente de toda la semana es que la humanidad se reúne en un verdadero y profundo acto de meditación a varios niveles, definido como pensamiento creador e invocador, que es el enfoque consciente e inteligente del deseo por un mundo mejor.
1: When world leaders converge on UN headquarters in New York for a full week of meetings. Procedamos
0: ahora con nuestra meditación, alcanzando primero ese estado de alineamiento y equilibrio, que es una de las notas claves del libro. Con este estado de desapego y aplomo, Reconozcamos que somos tanto la madre como el niño, la personalidad y el alma, unidos en esencia con el padre, aunque aún no se haya
1: manifestado. <tose> So now let us proceed with our meditation work tonight. We attain first to that state of alignment and balance, which is one of the keynotes of Virgo. In this state of detachment and poise, pendant between soul and personality, really in the soul, in the world, but not of the world. We recognize that we are both the mother and the child, the personality and the soul and that we can know ourselves to be at one with the father. Letting in the light.
0: Dejar penetrar la luz.
1: We affirm the fact of group fusion and integration. Afirmemos
0: la realidad de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran esrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. entrando gradualmente en alineamiento e interacción.
1: Meditación.
0: Meditación. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente. Yo soy la madre y el niño, yo, Dios, soy materia. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía, Shambhala, a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo y a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes del mundo y a los centros físicos de distribución. Intervalo inferior. Nuevamente como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran rama. Juntos afirmamos. En el centro de todo amor, permanezco. Desde ese centro, yo el alma, surgiré. Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré. El amor del ser divino se derrame por todas partes, en mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Visualicemos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo. Distribución. A medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Magili, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana.
1: desde el punto de luz
0: en la mente de Dios, que apluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que apluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, que selle la puerta donde se halla el mal, la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra mm. Muchas gracias a todos. Eh, quisiera recordarles que es eh, el Día Mundial de la Paz. Todo el día, mañana. Mañana será un día en donde pronunciamos la, la gran invocación cada 15 minutos, cada cuarto de hora. La luna llena, propiamente, el momento exacto de la luna llena es. Esta noche a las 7.54 hora de Nueva
1: York. Recordamos el seminario de buena voluntad
0: en octubre 6. Thank you all. Muchas gracias, una feliz noche para todos.